0: 20 maggio 2022 con voi Elisabetta Merati e Carlo Oreglia fino alle 10 buongiorno Carlo
1: buongiorno a te Elisabetta, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori
0: iniziamo il programma dalla politica federale con i dati sulla disoccupazione più bassi degli ultimi 48 anni un dato che potrebbe dare forse una spinta in positivo alla campagna elettorale del primo ministro quando mancano ormai 24 ore all'apertura delle urne e dopo che il partito laburista ha rivelato i costi della sua campagna elettorale con un deficit di 7,4 miliardi di dollari. Noi per parlare dei dettagli della giornata di ieri ci colleghiamo allora in diretta con l'esperto di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
2: Buongiorno Elisabetta e Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
1: Buongiorno Paul, allora buona mattina.
0: Allora, come abbiamo detto, Paul, partiamo dalla disoccupazione. I dati che sono arrivati rivelano che, eh, dal dal governo, dicevo, rivelano che nella giornata di ieri sono arrivati questi dati. Mostrano una disoccupazione che è scesa al 3,9%, che è il livello più basso degli ultimi decenni, con eh, circa 9 milioni di persone che hanno oggi in Australia un lavoro full time. Allora, raccontaci i dettagli della notizia e anche quali sono state le reazioni dopo. Dopo l'annuncio.
2: Sì, ho ottime notizie per, per il governo con eh, la disoccupazione che quindi adesso ha il numero 3 davanti e non, e non il 4, come detto tu non si vedeva da, dalla metà degli anni 70. Però c'è da dire che la creazione di nuovi posti di lavoro si è sostanzialmente arrestata, eh, se ne sono aggiunti solo 4.000 in più eh, ad aprile. L'aspetto positivo è che è calata la sottooccupazione, infatti si sono persi eh, 88 mila lavori part-time, ma se ne sono aggiunti 92 mila a tempo pieno. Il che, questa è un po' la conseguenza eh, di quanto eh, è successo con la pandemia e quindi con il blocco eh, dell'immigrazione, quindi quello che sta succedendo è che i datori di lavoro stanno... eh, spremendo di più i loro lavoratori e quindi tutti coloro che eh, avevano un contratto part time adesso stanno passando ad un contratto eh, full time Eh, il primo ministro come prevedibile ha colto al balzo questi dati per sottolineare eh, i successi del governo nella gestione dell'economia aspetto questo ancora più importante eh, in questa campagna elettorale che è stata contrassegnata dai dibattiti sul costo della vita eh, sui tassi di interesse e dopo anche la conferma in settimana che i salari stanno crescendo meno dell'inflazione. Eh, e comunque, I piani di Morrison di continuare a battere sui temi economici comunque non hanno funzionato del tutto, almeno ieri. Eh, infatti in una conferenza stampa in Tasmania il, il primo ministro è stato tempestato di domande eh, sulla sua eh, personalità e sulla sua presunta mancanza di empatia tanto che ad un certo punto Morrison ha preferito andarsene piuttosto che continuare a rispondere eh, alle domande sempre più insistenti dei giornalisti
1: Ecco, questo da parte di uh, Scott Morrison uh, invece da parte laburista, la giornata di ieri è stata particolarmente significativa perché il ministro l'ombra del tesoro, Jim Chalmers ha rivelato i costi elettorali del partito laburista, appunto. e Chalmers ha dichiarato che il loro programma costerà 7,4 miliardi di dollari in più rispetto alle stime di marzo e 8,4 miliardi di dollari in più rispetto alla coalizione. Allora, Paul, come è stata giustificata questa differenza? E anche qua come è stata ricevute queste state le reazioni da parte sia del dei supporter laburisti che del Partito Liberale?
2: Sì, dopo dopo una lunga attesa, finalmente i laburisti hanno pubblicato uh, i, uh, i costi delle loro promesse elettorali. L'opposizione intende aumentare le spese di quasi 19 miliardi in quattro anni e eh, dall'altro canto tagliarne altre per circa 12 miliardi, quindi in sostanza al bilancio federale si aggiungerebbe un deficit di 7 miliardi e mezzo in quattro anni. Il portavoce eh, al tesoro Jim Chalmers ha parlato di differenze minime dovute per lo più agli investimenti che i laboristi vogliono fare nei settori della formazione professionale, dell'istruzione, dell'energia e degli asili nido. Quindi secondo Chalmers, investire in questi settori aumenterà la produttività con ricadute positive poi sul bilancio, almeno per quanto riguarda il lungo periodo. Eh, Per quanto riguarda i risparmi, i laboristi promettono eh, un giro di vite sulle multinazionali che evadono le tasse in Australia, e eh, tagli anche ai fondi a pioggia stanziati in questi anni dal governo per le strutture sportive, fondi, eh, come si sa, per lo più destinati a seggi politicamente importanti eh, per i liberali. E eh, Chalmers, nel presentare eh, i dati, ha quindi attaccato il governo Morrison per aver creato le condizioni economiche più difficili della seconda guerra mondiale, eh, con il debito pubblico che ha superato il trilione di dollari. Ed è proprio, per queste, è proprio eh, a causa di queste eh, cifre, a causa eh, del debito già elevato, che i laburisti stanno di fatto scommettendo che questo, eh, questo aumento del deficit eh, causato dalle loro promesse non dovrebbe avere conseguenze elettorali importanti appunto perché eh, le cifre eh, sul debito sono già eh, elevate di per sé. Eh, La risposta del governo comunque come prevedibile non si è fatta attendere, Eh, il ministro delle finanze Simon Birmingham ha messo in guardia che eh, il piano laborista potrebbe far crescere ulteriormente l'inflazione e eh, e Birmingham ha quindi criticato eh, il deficit aggiuntivo che queste eh, promesse creerebbero. E comunque è evidente che eh, i temi economici eh, hanno dominato la giornata di ieri e domineranno anche la giornata di oggi, ormai siamo eh, addirittura d'arrivo e, e si cominciano a tirare le somme di questa campagna elettorale e cominciano ad arrivare anche gli ultimi sondaggi, eh, è stato pubblicato quello di Ipsos che dà i laboristi al 53% contro il 47% della coalizione Attendiamo un news poll oggi, Eh, i margini comunque sono stretti perché eh, quando si vanno a vedere i singoli seggi è forte la possibilità che da queste elezioni non emerga nessuna maggioranza e a quel punto saranno eh, gli indipendenti a fare eh, dago dalla bilancia.
0: Staremo a vedere, intanto io vi ricordo che siamo in collegamento con l'esperto di politica federale Paul Scutti. Paul, chiudiamo con una notizia che riguarda la leader di One Nation, Pauline Hanson, che è risultata positiva al test del coronavirus e non potrà essere presente il giorno della votazione. Il suo caso si aggiunge a quello di migliaia di elettori che a causa del Covid non potranno recarsi a votare e come abbiamo sentito nel giornale radio eh, c'è stata anche la decisione della candidata indipendente per La dottoressa Monique Ryan di intraprendere un'azione legale contro un cosiddetto Covid-19 voting loophole che eh, ha raccolto un ampio sostegno peraltro notizia di poco fa è che l'AEC ha chiesto al governo di cambiare le regole per permettere alle persone positive al Covid di poter accedere al voto telefonico. Allora Paul facciamo chiarezza è così?
2: Sì, in pratica quello che è successo è che eh, la legge sul, eh, su come votare è stata modificata proprio poco prima delle, delle elezioni per rispondere alle necessità causate eh, dalla, dalla pandemia e quindi è stato introdotto il voto telefonico che, come già succede per chi ha affetto da alcune forme di invalidità, però il problema è che eh, non sono state eh, definite in modo, eh, in modo eh, adeguato le tempistiche e ciò significa che tutti coloro che hanno contratto il virus tra sabato della settimana scorsa e martedì martedì di questa settimana sono di fatto esclusi dalle elezioni. In teoria potrebbero votare per posta, però la, la, eh, le domande per il voto postale si, eh, si, chiudono, si sono chiuse mercoledì e in ogni, in ogni caso anche chi ha votato per posta a mercoledì potrebbe, eh, il voto potrebbe non arrivare in tempo. Eh, in scusami, tempo. La, quindi... la
1: AEC ha proprio eh, raccomandato al governo di estendere l'accesso a questo voto telefonico anche per chi non è riuscito a registrarsi a, eh, in tempo eh, perché il risultato sì. positivo prima di martedì quindi sostanzialmente sì. se il governo accettasse le raccomandazioni potrebbe essere via libera per tutti?
2: Eh, potrebbe essere anche perché stiamo parlando di eh, potenzialmente anche 200.000 persone eh, che attualmente sono, uh, sono infette, quindi parliamo di cifre notevoli, è più dell'1% di tutto l'elettorato. È proprio a causa di queste cifre notevoli che la candidata indipendente Monique Ryan eh, ha fatto causa alla Commissione elettorale accusandola di non aver saputo gestire la situazione. Però qui il problema è come è stata effettivamente scritta la legge, quindi non si è tenuto conto delle diverse... Delle diverse tempistiche e di fatto eh, migliaia di persone sono al momento escluse. Quindi vedremo cosa deciderà il governo eh, in queste ore, però eh, ovviamente sarebbe, sarebbe davvero eh, auspicabile che un cambiamento delle regole, certamente.
1: Allora noi vi invitiamo tutti però ogni dubbio anche a continuare a seguire il nostro sito sbs.com.au barra italian con gli ultimi aggiornamenti anche su questo tema. Per adesso noi ti salutiamo Paul e naturalmente ci risentiremo presto lunedì proprio per commentare il risultato di questo voto federale. Grazie per essere stato con noi Paul, buona giornata.
2: Buona giornata e buona lezione.